0: Podcast ne pornu. Otevření o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi NEPORNU. Ne pornu.
1: Tak ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. A dneska tady se mnou není Pít, ale jeden z našich e-coachů, kterého pro vás dneska vyspovídám. Ahoj, Matěj. Ahoj, ahoj. Tak, Matěj, ty jsi už do našeho projektu zapojen jak dlouho?
0: No, přesně si to nepamatuju, ale myslím si, že skoro tři roky. Zkusím si vzpomenout, myslím, že to byl nějaký srpen roku 2019 nebo 2018, nevím teďka přesně, opravdu se (laughs) přiznám.
1: To je už celkem dlouhá doba. Kolik klientů si tak zhruba myslíš, že ti za tu dobu prošlo skrz tvou e-mailovou adresu?
0: Když bych to takhle počítal, jsem si to teďka zkoušel v té hlavě sečíst, tak myslím, že kolem 90 klientů by to mohlo být. Ty
1: jo, to je celkem hodně. To už jsou nějaké zkušenosti. (laughs) Já vím i z tvého příběhu, že ty jsi měl sám ze závislostí na pornografii zkušenost tak jsem tě chtěla poprosit, jestli bychom hmm. se tady mohli podívat i na ten tvůj příběh, kdybys mě mohl nějak uvést do začátku, jak to vlastně celé vzniklo.
0: Jo. No začalo to jako celkem nevině, když se nad tím tak zamyslím. Já nevím, mohlo by být 13, 12, když jsem si začal uvědomovat, že se mi jako líbí holky, to je celkem normální. No a postupně jsem začal narážet i na různé obrázky na internetu, které se mi jako líbily, že jo. Mohl jsem jako nějakým způsobem se i podívat na ty obrázky třeba na mobilu, aniž by to rodiče viděli, což byl asi ten největší problém, protože oni vlastně rodiče, kteří o mě měli i starost a klidně by mi i pomohli a poradili, tak oni měli vůbec tušení, že s něčím takovým začínám vlastně. A já jsem takhle po tajnu, jsem si jako koukal na různé obrázky na takových stránkách, kde se jako hodnotili lajkama a dislajkama, to je mm-hmm. prostě úplně předpotopný. No a vlastně postupně s těmahle obrázkama tak jsem začal objevovat, že se mi to jako líbí, že to je jako příjemný a neviděl jsem na tom vůbec nic špatného, jo? že to vlastně postupovalo takhle jako nevíně v úvozovkách pro mě. No a vlastně problémy začaly, až když jsem objevil masturbaci. No. Víc mé, to, byl asi, to byl asi ten problém, který... To nastartoval úplně ve velkým, protože v tu chvíli, kdy jsem objevil něco takhle jako super, tak už se s tím pak nedalo moc přestat. No.
1: Uh-huh. A kam se třeba posunul od těch obrázků? Jaká tam byla ta eskalace?
0: No vlastně, já nevím, na těch obrázcích jsem mohl být třeba rok, jo, klidně. A potom jsem objevil své první videa, prostě úplně omylem někde. Zase to bylo, že jsem spíš jako vyhledával něco, co by se mi jako líbilo někde na počítače, mám pocit. No a objevil jsem nějaký video, který prostě najednou už bylo víc, než jako jsem čekal, jo? když to takhle řeknu, až jsem byl jako z toho překvapený. Jo. V tu chvíli jako se probudila moje zvědavost a během let potom už, já nevím, od nějakých třeba 14 do 17 jsem vlastně to eskalovalo dál a dál, když jsem začal objevovat různý jako druhy, pornografie, prostě, něco se mi líbilo víc, něco se mi nelíbilo vůbec, že to bylo jako až moc drastický, občas mi vyskočil třeba náhledák, který jsem fakt nechtěl vidět, jo, prostě, jsem, tak jsem to radši jako sedal jako pryč, ale postupně to eskalovalo. Nemyslím si, že jsem se dostal jako k nějakým úplně brutálním formám nebo něčemu takovému, ale jako eskalovalo to určitě. No.
1: Jak často si třeba tu pornografii sledoval?
0: No a já jsem se nikdy nedostal k tomu, že bych sledoval porno třeba jednou, dvakrát denně. To ne. Já jsem byl takový rekreační, sledující. Sledoval jsem porno třeba dvakrát, třikrát týdně. Vždycky jsem si vychytal moment, já nevím, třeba když nikdo nebyl doma nebo když bylo brzo ráno Takovéhle jako momenty, kdy prostě jsem mohl si sám jako nerušeně prostě sednout. A viděl jsem to jako takovou jako neškodnou zábavu. Vlastně takovou jako Zpestření toho týdne, no, školního, asi tak.
1: Mm-hmm. A kdy jsi začalo uvědomovat, že to není jenom ta neškodná zábava?
0: No, to bylo později. Já jsem si takhle fungoval třeba čtyři roky klidně s tím, že mi to přišlo jako takový neškodný, takový jako v pohodě prostě, že si jako užiju a je to takový jako příjemný. No a vlastně narazil jsem pak na jednoho chlapíka, který měl takový seminář a mluvil jako o škodlivosti té pornografie. Ještě ta bych odbočil, tak mezi tím jsem slyšel i od rodičů, že je na tom něco špatného. Jelikož můj tačka tenkrát jako nějaký virus v počítači, který právě jako antivir vlastně vysledoval ten původ na nějaké pornostránky, takže tačka jako zjistil, že tam něco takového bylo spuštěného, tak se se mnou o tom bavil, říkal, že to je jako špatný, jo, že tam jsou prostě nějakým způsobem obchod s lidmi a takovýhle věci. Jsem jako pokoušel vysvětlit, jenomže já jsem se bál, jakoby se přiznat, že třeba něco takového funguje, tak jsem řekl, že jsem to. Jako naklikal vomylem a že hmm. jako prostě tohleto, jako mám jasný a že nic se takového neděje, že bych jako nic takového stadoval a tak dále. No a právě tím se to u doma uzavřelo, já jsem si jako rád dal pozor <laughs> příště, aby už se mi nic takového nepovedlo, jo, aby prostě nějaký virus tam skočil nebo tak, protože jsem byl poměrně jako v počítačích zdatný, takže jsem dovedl zahladit stopy po sobě krásně No a vlastně, jakože je to opravdu problém, tak se zase vrátím k těm zhruba 18 letům, když jsem byl na tom semináři. Vlastně to bylo poprvý v životě, co jsem slyšel někoho úplně natvrdo mluvit o pornografii a o tom, že by to mohlo být problém. No. Jo, ten chlapík vlastně to vytasil v církevním prostředí. Já jsem člověk, který vyrostl v církvi kde se o tom jako možná mluvilo, ale určitě ne jako do detailu. A tohle byl první člověk vlastně v mém životě, který fakt vytasil se s touhletou problematikou a že lidi můžou být závislí a tak dále. No a já jsem si uvědomil, že spousta těch věcí, které říká, jsou pravda, že prostě vnímám na sobě některé efekty té závislosti, k těm se asi dostanem potom. No a pokusil jsem se přestat. No a v tu chvíli jsem zjistil, že to nejde a začal to být velký problém pro mě. Mm-hmm. Asi tak.
1: Ty jsi zmínil, že já začal pokoušet přestat. Jak to vypadalo, ty tvoje pokusy?
0: No, víceméně jsem se pokusil přestat tím stylem, že jsem prostě si řekl, tak, a teď se nebudu koukat na porno, a to bylo všechno. Že bych si, já nevím, třeba vytečil nějaký meze, nebo něco takového, to mi v životě nenapadlo. Já jsem si prostě řekl, tak, a dneska jsem s tím skončil, a to je všechno. No, tak samozřejmě asi si dovedem odtušit, jak dlouho mi to vydrželo, že jo, jo, třeba ten den. Mm-hmm. už jsem byl v tom zase zpátky a nejlepší na tom je nebo jakoby ne, ne nejlepší ono to je nejhorší jo, ale ze mého dnešního pozoru nejfýpnější je že já jsem vlastně byl schopný třeba se modlit a Bohu naslibovat prostě jak s tím přestanu a jak to bude všechno jako dobrý a jak už to je všechno v pořádku no a pak samozřejmě jsem já nevím třeba za týden do toho spadl znova no a pak už jsem si připadal jako kolovrátek který jenom prostě Bohu omíl a to se mi dokola třeba mm-hmm. <laughs> takže takový začarovaný kruh z toho vznikl. Z těch mých pokusů.
1: Ty jsi říkal, že to porno na tebe mělo nějaké vlivy. Tak jaké jsi třeba pozoroval?
0: No, to je dobrá otázka. Já jsem byl v prostředí jako poměrně mezi normálníma lidmi, který se úplně normálně oblíkali, třeba. Jo? Nebylo to nějaký jako že bych se prostě pohyboval mezi lidma, kteří, já nevím, nosili nějaký úplně sporý oblečení, třeba ženy a tak. Ale i přesto jsem začal vnímat, prostě jsem vnímal každou ženu, která byla kolem mě jako sexuální objekt. A dokonce jsem měl jako takovej pocit, že je to jako sexuální objekt pro mě, jo, když to řeknu Jo, Že prostě jsem si jako myslel, že jako bych přece měl využít každou příležitost k tomu, jako si udělat jako, fajn, když prostě, to řeknu. <laughs> a, a potom to ale je jako, na tom to vtipný, že už to vlastně nebyly pak ani ženy, které byly třeba atraktivní, ale úplně jakákoliv žena, kterou jsem prostě viděl, tak jsem okamžitě měl představy, který ani nechcete prostě nikdo. Jo, jako, nebylo to vůbec příjemné. A nejhorší je, že já už jsem se s tím snažil bojovat, ale ono to jak, mě přemáhalo, jo, že vždycky mi vstal v mysle nějaký ten obraz ty sexuální představy já jsem říkal, ne, já to nechci, ale bylo to tam. <laughs>
1: no a Takhle. co jsi s tím jako dělal?
0: <laughs> no, já jsem se snažil zahánit ty myšlenky jinam. To byl asi jeden princip, o který jsem se opravdu snažil vždycky to odehnat prostě od sebe okamžitě, když nějaká takováhle myšlenka přešla. Někdy to fungovalo, nikdy ne.
1: Mm-hmm. Vnímal jsi třeba ještě nějaké jiné vlivy, kromě tady tohoto?
0: No, určitě jsem vnímal ten vliv té eskalace, jak jsme říkali. Mm-hmm. Jo, že vlastně jsem měl potřebu, já nevím, časem prostě pak vyhledávat třeba nějaký tvrdší formy prostě té pornografie než předtím. Jo. Mm-hmm. Třeba to mi taky napadá takhle. Je pravda, že už to opět živí paměti tyhle věci, ale tohle, tohle je ten princip, který tam byl.
1: Mm-hmm. Jak dlouhé bylo to období toho boje? Protože teď jsme v tom příběhu v nějaké fázi, kdy... Hm. Ty jsi jakoby uvědomoval, že to není dobré, snažil jsi s tím přestat, ale nedařilo se ti to. Hm.
0: Vděl jsem takovou epizodu, kdy jsem se rozhodl ve svém životě, že bych chtěl následovat Boha naplno, prostě na chtěl bych nějakým způsobem s ním žít. A když jsem se pro tohleto to rozhodl, že půjdu za Bohem bez kompromisu, tak jsem si řekl, že skončím i spornem. A to se mi opravdu podařilo, že jsem prostě, já nevím, v nějakých těch osmnácti a něco, jsem si prostě řekl, tak a teď jen jdeš a vydržel jsem, já nevím, třeba půl roku bez porna, mm-hmm. jo, prostě úplně najednou, jo. Úplně jsem si myslel, že už to jsem úplně zatím. Nebo respektive takhle, abych nelhal úplně, jo, abych to řekl správně, tak půl roku bez masturbace u porna, mm-hmm. takhle. Protože já jsem třeba, já nevím, jednou měsíčně, jednou za 14 dní, tak se mi stalo, že jsem si prostě sednul třeba k počítači, něco jsem naklikal, pak jsem si řekl, jejejej, to nechci, když jsem viděl pár minut, že jo, no a zase jsem to jako vypnu. Ale půl roku jsem opravdu vydržel bez toho, aniž bych jako masturboval o porna. Bylo to nějaký životní rozhodnutí, který na mě mělo nějaký vliv, no, mm-hmm. takže tak asi. No, ale potom, půl roce, možná tři čtvrtě roce, taky zase to nemám pevně v paměti, tak se omluvám za ten nepřesnosti. Pořádku. <laughs> ale potom na tom letom čase prostě, tak jsem do toho spadl znova, jenomže už s tím vědomím, že jsem s tím chtěl přestat, že už jsem to měl prostě na dosah a že chci pořád přestat, že to nejde. A vlastně už od nějakých těch 19 let jsem si připadal jako úplný loser, který vlastně. Jenom si ubližuje nebo který vlastně dovede dodržet slovo daný třeba Bohu nebo sám sobě a tak dále. A vlastně bylo to ještě mnohem horší psychicky pro mě než, než na začátku, i když jsem se třeba koukal méně často než předtím.
1: Tím, že to pro tebe bylo horší psychicky, myslíš konkrétně co?
0: No, konkrétně tím myslím to, že vlastně já jsem se uzavřel právě do takového toho cyklu, kdy jsem po každém každém relapsu vlastně jsem udělal rozhodnutí, že už to nikdy neudělám. Já jsem vůbec nechápal, že jakoby ten ten východ z té závislosti může být nějaký proces, který si musím projít. Ale myslel jsem si, že teď to ukončím a že pokud to znova zvůřu, tak jsem zase lůzer a zase jsem to zkazil a všechno. No a vlastně podle toho jsem taky žil že já jsem se vlastně čím dál tím víc jako ubíjel s každým relapsem dolů a dolů do toho postoje toho lůzera, který už nikdy nic nedokáže a nedokáže se toho zbavit. A to bylo podle mě to nejhorší na tom jakoby z té psychické stránky. Mm-hmm. Oproti tomu předtím určitě, protože předtím jsem to tak vůbec nevnímal.
1: Mm-hmm. Ty jsi v tom svém příběhu zmiňoval i vztah, který se ti tady k tímto obdobím prolínal. Mm-hmm. Jak to ovlivňovalo celkově všechno?
0: No. Já jsem vlastně se svojí přítelkyní tehdejší, tak já jsem začal chodit ve 20 letech, takže to jsem byl zhruba v tomhle období, kdy jsem prostě občas kouknul na porno a pak jsem se z toho ubíjal, jaký jsem špatný a tak. Začal jsem vlastně nějakým způsobem se výdat se svojí přítelkyní tehdejší, no ona ještě nebyla přítelkyně, abych to teda upřesnil. No a v tu chvíli jsem si začal uvědomovat, že teoreticky z hlediska jako nějakého budoucího vztahu by tohle mohlo být braný jako podvod, jo to byl jako, jako základ, který jsem si řekl, že by jako mohl nastat. Jo. A říkal jsem si, že se sebou musím něco dělat, ale nějak se mi to jako nedařilo. A pokračoval jsem si veselé dál. A vlastně teprve, až když jsme spolu začínali chodit, tak jsem si řekl a dost prostě, teďka to musím zaseknout, teďka už nesmím, prostě během toho vztahu už nesmím to dělat. No a zase to bylo nějaký rozhodnutí, který mě nakoplo a vydržel jsem zase nějakou dobu. Jo? Stejně jako předtím s tím bohem, tak teďka jsem udělal zase nějaké rozhodnutí a řekněme, čtyři měsíce nebo tři měsíce jsem zase vydržel úplně bez porna. A tentokrát jako i bez porna, i bez masturbace. Jo? No s tím, že vlastně pak přišlo zkouškový nový šcena, první zkouškový, já jsem se nudil doma a došlo k relapsu. V tu chvíli já, protože já mám nějakým způsobem velmi silný sebevědomí, neumím lhát. To je docela jako dobrý takový postřech o mě, protože já když lžu, tak to toho mám tak blbý sedmý, že se pak přiznám stejně. Tak jsem prošel nějakým tím relapsem a já nevím, třeba do hodiny už jsem volal přítelkyni, už přítelkyni, že vlastně jsem tohle to udělal a že mě to mrzí a tohle tamto... <laughs> No a samozřejmě to byla největší bomba, protože ona to vůbec nečekala, že něco takového jakoby bude, protože když jsme spolu o tom mluvili, tak já jsem to hrál jako takovým tím stylem, jako že to už bylo dávno a že s tím už jako problém nemám a tak. A já už jsem z to jako i reálně myslel, jo, že už to je jako v klidu. A nebylo, no. <laughs> prostě najednou to bylo živý v tom vztahu a moje přítelkyně, tak ona nebyla taková, že by byla naštvaná a žvala na mě nebo... Byla nějakým způsobem jako zlá, ale spíš bylo vidět, že ji tak opravdu zranilo, vlastně, když jsme se o tom pak bavili. No. A to byl vlastně začátek jako velkých problémů mezi náma v tomhletom, protože ona byla zraněná, mi bylo strašně to, že jsem jí ublížil a přejít nám přes to trvalo nějakou dobu. No. Mm-hmm.
1: Ale podařilo si to potom nějak překlenout.
0: No, podařilo. Trvalo to dlouho, no, jelikož ona byla zraněná z těch věcí a já jsem velmi, jak jsem říkal, mám velmi silný sebevědomí, teda sebevědomí, svědomí, <laughs> sebevědomí, ne, to, to nesouvisí, teda, no, spíš to svědomí, teda, tak já vlastně jsem pak dělal jakoby možná chybu, nevím, jo, to je, posuďte sami, asi, ale dělal jsem to, že jsem se vlastně přiznával ke každý jako maličkosti, kterou jsem jakoby udělal tímhle tím směrem. Ať už jsem se podíval na nějaký obrázek na Instagramu třeba a trošku jsem se podíval, kam jsem neměl třeba. Nebo ať už jsem, já nevím, třeba spustil pornostránku, pak jsem si řekl, ne, já už na to nechci koukat, vypl jsem to. Nebo jsem třeba jenom něco vyhledával v Google a už mě to jako trošku triggerovalo to vyplavení hormonů do těla. Všechno tohleto já jsem postupně, třeba i se spožděním, ale prostě přiznával té partnerce. A nejsem si jistý, jestli to úplně pomáhalo jo, v některých jako, momentech, protože ona samozřejmě byla ráda, že si mi to řekl, ale určitě jí moc jako, netěšilo, že se to jako, dělo. Mm. Což prostě byla věc, která nebyla úplně příjemná a trvalo to nějakou dobu. A myslím si, že překlenout by věc se nám podařilo, až když mě se podařilo to zredukovat. No.
1: A to se ti podařilo jak? Protože... Teď tady jakože, jo, spolu sedíme, takže hmm. nějakým způsobem si na to závislostí potom zvítězil. Jo, jo, jo.
0: No já vlastně, vlastně bylo to hodně letím, protože já jsem si byl vědomý toho, že když něco takového udělám, tak tím ubližuji sobě, ubližuji tím i té partnerce a postupem času po nějakých jako dalších eskapádách s těma nějakýma obrázkama nebo otevřením náhodným pornostránek nebo tak v uvozovkách náhodným, že jo, tak jakoby začal u mě převládat takový ten pocit, že já vlastně nechci jakoby nám ničit ten vztah nad tím pocitem jakoby z, jako z toho chvilkového užití si. A myslím si, že to byl ten klíč, ale jakoby hrozně pomalý klíč, jo, když tady to takhle. Jo, protože já jsem, jakoby, jak říkám, já jsem nevěděl nic o tom, jak to řešit a tak, jo, vůbec prostě. Takže to byl spíš takový jako klíč pomocí kterého se to jako postupně řešilo a mohlo mi to trvat klidně ještě rok třeba. Mm-hmm. Prostě vůbec jako to redukovat. No.
1: Mm-hmm. Takže ty si tady tyto věci postupně redukoval. Máš nějaký moment, kdyby si řekl, že už si prostě byl vyláčený z té závislosti?
0: No to je hrozně zajímavý. Mě to totiž uh, já asi ne. Mm-hmm. Protože uh, takhle. Na porno jsem se podíval na naposledy, když jsme spolu chodili, potom jsme se vzali, manželství jsem na porno nekoukal. V manželství můžu říct, že jsem měl ještě nějakých pár jako takových záseků, kdy jsem se třeba podíval na něco třeba ne tak explicitního, prostě porno, o porno nešlo, ale byly to třeba nějaký materiály, já nevím, třeba na Instagramu, na YouTube, cokoliv, jo. <laughs> prostě smrdilo to tím, že bych se mohl strhnout někam ještě dál. Prostě bylo to sexuálně neúplně čistý z tohohle pohledu, jelikož já chci třeba manželce věrný i třeba pohledem a tak dále, jo, což je. Pro některý lidi nepředstavitelný, ale, <laughs> ale já to tak prostě mám nastavený. A v tom manželství vlastně pár takových jako momentů bylo ještě. Znova se stejným scénářem, že jsem se pak přiznal, omluvil jsem se zase. A vlastně pak jsem si najednou všiml, že třeba 4 měsíce nic. Takže já vlastně ten moment neznám, mm-hmm. který to byl. Ale najednou prostě přišel moment, kdy nic nebylo. No. Mm-hmm. Žádný jako problém.
1: A jak jsi potom dostal k našemu projektu?
0: <laughs> Těsně po sfarbě, když už jsem měl vyřešený aspoň ty problémy s tím pornem, že už jsem prostě jako na to nekoukal a prostě věděl jsem, že to je, jako je špatně a že to nechci dělat, tak jsem viděl na Facebooku stránku nepornu, Pornu, která tam sdílá nějaký motivační citát. Já tohle moc nemusím, jo, většinou. Ale tady tohle mi přišlo docela fajn, protože byla tam fakta a nebyly tam jenom nějaký jako citáty bezduchý nebo v fulzovkách a to se mi na tom hrozně líbilo, že ta stránka přinášela jako nějakou osvětu. No ale zároveň jsem viděl pod těmi příspěvkama strašně moc hejtu, co komentář to hejt typu, že to je normální, že ty lidi jsou idioti, co to dělají, že je to naprosto úplně neškodný a další prostě z prostý nadávky, různý, to ani nebudu citovat. Ale viděl jsem prostě strašně moc hejtových komentářů prostě k těm různým obrázkům nebo různým faktům. No a tak jsem si řekl. Že teda toho tvůrce té stránky zkusím nějak jako pozbudit. Že mu napíšu aspoň zprávu. Tak jsem napsal něco jako, hele kluci, jsem rád, že tohle to děláte, je to hrozně super, super. děláte to dobře. Jenom takovouhle jednoduchou zprávu a tím jsem to chtěl nechat být. No a ta stránka mi odepsala. Asi já nevím, za den, nevím. Něco... Nechci se s náma sejít a stát se pro nás e-coachem nebo něco takového a já, úplně jako, co to je. Tak já jsem docela extrovertní, tak jsem si řekl tak jako, proč ne. No tak mi napsal pít právě a že jede do Liberce nebo něco takového a že se můžeme sejít někde v tom městě jako blízko, kde jsem zrovna byl. No a sišli jsme se vlastně na kafe, pobavili jsme se. O tom, jak to mám s pornem, tak jsem to prostě tak zhruba jako řekl, že už jako to mám v procesu, že už to mám víceméně jako vyřešený, až na nějaký ty drobnosti, které jsem zmiňoval právě. No a vlastně slovo dalo slovo a potom jsem vstoupil do Nepornu jako e no. To je asi tak.
1: Hezký příběh. Protože tím, že jsi v tom e už tak dlouho, tak by mě zajímalo, co ti to přináší hlavně.
0: No, co ti,
1: co ti motivuje v tom zůstat? Jo, co
0: mě motivuje v tom zůstat? To je dobrá otázka. Co mi to přináší, to zapřemýšlím ještě taky. To byla složitější odpověď asi. Ale co mě motivuje, tak já i ve svém příběhu, který vlastně je na stránkách Nepornu, tak píšu o tom, že já jsem byl celou dobu vlastně v té závislosti sám. Protože jsem se bál o tom komukoliv říct. Vlastně to, že jsem to řekl té partnerce pramení vlastně jenom z toho mého svědomí který to prostě nevydrželo, a fakt jsem se jako hroutil pod tím. Ale jinak jsem se bál to komukoliv říct, k jakýmkoliv kamarádovi, i když je teda pravda, že si vzpomínám, že jsem o tom s jiným kamarádem mluvil, ale to byla jaká jednorázovka, a pak jsme to nechali být. <laughs> ale jinak jsem se to bál říct úplně komukoliv. No a já právě chci dělat e pro aby ty lidi, kteří jakoby si procházejí nějakou závislostí na pornu, tak právě sami nemuseli být abych já mohl jakoby bejt ten člověk, se kterým o tom můžou mluvit. Hmm. Protože já jsem toho člověka neměl a myslím si, že by mi to pomohlo, jo, kdybych ho měl třeba v tu dobu. Hmm. Takže asi tak.
1: A co je pro tebe třeba naopak nejtěžší?
0: Co je pro mě nejtěžší? Občas je pro mě těžký najít si čas na odpovědi. <laughs> jo, je to takový... Teďka jsem to měl hodně vytížený třeba z prací, takže jsem odpovídal pozdě večer. A velmi často jsem chodil spát na hodně málo hodin kvůli tomu Ale stojíme to za to stejně. I když toho času občas je míň. No a ještě možná ohledně těch zpráv, když teda to vezmu, tak je pro mě možná těžký občas se naladit na toho klienta. Když si s ním píšu, tak abych mluvil třeba jeho jazykem, který on má, aby jsme si rozuměli navzájem.
1: Máš něco, co ti v tom pomáhá? Nějaké techniky, co jsi třeba našel, že se ti osvědčily.
0: Jo, určitě, určitě. Hrozně jeden princip, který mi opravdu jako pomáhá, je nechat mluvit toho klienta. Hlavně. Jo, nebo nechat psát teda v tom našem případě toho klienta. To znamená, že já hlavně kladu otázky a on odpovídá a já vlastně pak z těch odpovědí tak na ty odpovědi navazu třeba něčím, nějakým svým pohledem, případně dalšíma otázkama. A že jakoby, i když se snažím jakoby, nějak někam ten směr jakoby, toho rozhovoru třeba k nějakým těm opatřením, kterých si myslím, že by mohly třeba být fajn, tak to rozhodnutí a obecně to téma, který jakoby, v tom rozhovoru je, tak se snažím nechávat na tom klientovi, aby on jakoby, povídal o tom, co jeho trápí, co jeho zajímá mm-hmm. a tak dále.
1: Mm-hmm. No. Co se třeba naučil díky e-coachingu a díky té práci s klienty?
0: No určitě komunikaci. Myslím si, že komunikace teď nevím, jestli mluvená, protože tam občas kulhám a zamotávám se do toho, ale když si to promyslím a napíšu třeba e-mail, tak si myslím, že to je úplně někde jinde, než to bylo předtím, než jsem ten e-coaching začal dělat.
1: Co tě nejvíc baví na té práci s klienty?
0: Co mě nejvíc baví? Baví mě to povídání. Rád jsem jak to říct, zasvěcen do jejich příběhů, to zní vně. <laughs> ty opravdu. příběhy. Baví mě ty příběhy a baví mě, když ty příběhy se posouvají ke šťastnému konci. Mm-hmm. Baví mě ten jako postup. Jo, když prostě ten člověk prostě přijde s nějakým problémem a společně se snažíme nějakým způsobem přijít na ty odpovědi, na ty otázky, který má třeba a postupujeme k nějakému cíli. Prožil jsem pár příběhů s klientama, který prostě došli opravdu úplně od nuly, od těžké závislosti, který prostě sledovali porno třeba několikrát denně nebo tak, prostě k úspěchům, o kterých se jim na začátku ani nezdálo, jo.
1: Já vím, jak jsme se spolu jednou bavili, že jsem zmiňovala, že je pro mě občas náročné odpovídat na dlouhé e-maily, když mi někteří klienti píšou třeba i několika stránkové e-maily ze svými příběhy. A ty si tehdy zmiňoval, že to máš nejradši. Že to to je něco, prostě na co se těšíš na ty dlouhé e-maily a co si užíváš.
0: S tím souhlasím, je to tak. (laughs) Já mám rád, když ten klient o sobě napíše hromadu věcí třeba i okolo, Protože já z toho poznám, jaký je to člověk, jak reaguje na věci, jak je bere, prostě jaký má třeba smysl pro humor a takovéhle věci. A mě se okamžitě s tím člověkem mnohem píše, když prostě mi napíše třeba celou stránku. Teď mám třeba jednoho klienta, který prostě píše třeba dvě stránky klidně, no, třeba A4. A prostě strašně dobře se mi s takovými lidmi píše, který o sobě napíšou víc, než když třeba ten člověk napíše jenom jeden řádek a pak to, no, pak prostě nevím, co si o tom má myslet. Mm-hmm. Jo, takže já mám ty odlouhý e-maily fakt jako radši asi, no. Ale to neznamená, že ty krátky jsou špatný, taky se tam dá komunikovat to. <laughs> to bych tím říct Bez nechtěl, jo.
1: Bez <laughs> A je něco třeba, co ti při tom e-coachingu chybí? Nějaký nástroj nebo něco, co máš pocit třeba, že by ti pomohlo? Je
0: takhle. Mm-hmm. No, to je těžká otázka. No, teda otázka je to lehká, těžká je odpověď, jo. <laughs> Občas u některých klientů bych skoro chtěla se s nima vidět osobně třeba. Nevím, jestli to je úplně ta odpověď, kterou si čekala teda. <laughs> ale, odpovědi jsou dobré. <laughs> ale, u ale u některých klientů tak vidím, že prostě by bylo fajn si s nima sednout, prostě já nevím, plácnout v hospodě a prostě o tom popovídat. Prostě vzít to od začátku do konce. A že by to mělo i nějaký jako trošku jiný rozměr, než třeba jenom ta mailová komunikace.
1: Mm-hmm. Děkuju. Na pátě, něco, co bys chtěl ještě zmínit? Co něco, být? co nezaznělo a mělo by zaznít?
0: No. Asi bych chtěl zmínit, a to nezaznělo. Že jsem vděčný za každého, jako kdo se rozhodne prostě s tím problémem vlastně něco dělat, s tou závislostí. Za každého se rozhodne prostě napsat a dělat vlastně nějakým způsobem něco pro to, aby se z toho dostal. protože to je obdivuhodný a fandím každému, kdo se do toho pustí, no.
1: Mm-hmm. Tak jo, děkuji, že jsi s mně dneska připojil a natočil si se mnou tento dnešní podcast. A děkuji i vám, kdo jste si nás dneska pustili. Pokud vás cokoliv napadlo, nebo ve vás něco zarezonovalo, chtěli byste třeba sami přestat se sledováním pornografie, nebo máte pouze nějaký dotaz, určitě nás můžete kontaktovat. Tedy i pokud máte příběh, o který byste se chtěli podělit, A taky nás samozřejmě můžete sledovat na našich sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, na YouTube. A těšíme se na vás zase příště u další epizody. Ahoj!
0: Ahoj!